0: 好，各位汉声电台的听友朋友们，哎、欸，欢迎来到节目现场哦！我是 Simon， 今天很高兴呢，再次来到了《当黄金岁月遇见的生命转折》，我们来到了林以正老师的时间哦。我们先请以正老师跟大家打声
2: 招呼。各位听众朋友，大家好！今天我们的主题是要大家怎么样好好玩哦
0: ！哇，真的很棒哎！我觉得大家都很喜欢玩，而且是最轻松自在的状况之下。那今天还有一个以太人 i r e n 来跟大家打个招呼吧
1: 。各位听众，大家好，我是 i r e n 大家好。
0: 阿琳是第二次来到节目当中了，是、哦，我是
1: 第二次，哇
0: ，感觉上就是很自在咯。好，那我们今天的来宾呢？哇，这个我实在是叹为观止哦，就是他有一部非常非常棒的一个露营车哦。那我们先请苏比来跟大家打个招呼
3: 。嗨，各位观众，大家好，我是苏比，我就是那个一直想要玩的那个人
0: 。好、哦，那哎、欸，老师、啊、我们先提一下，好，就是老请老师开个场，为什么要找苏比来分享一下他怎么玩他的人生呢？我自己是从教子离开嘛，然后随着
2: 这个习惯呢、啊，一直觉得自己需要再成长啦、啊，或者是需要呃，可能稍微熟悉一下我背景的人也会看到，就是我好像还努力的去进到职场啦、啊，寻、嗯、找第二人生。对，可是我有时候也觉得，是不是这样太严肃
0: 了？嗯，好像
2: 每个人都要不断的追求成长，然后要追求意义啊，等等的。有时候觉得这样人生是不是好累
1: ？嗯，因为
2: 一个因缘际会就认识到苏比。他同样也是从教子离开的，嗯，不过在离开之后呢，他采取了跟我完全不一样的人生的选择，嗯那刚刚 Simon 也提到，他有一个露营车，这我一听就觉得蛮不可思议的。<笑>啊、再来就是说，他选择亲近自然呐、啊嗯，然后能够让自己的生命在这样子的一个像是一个玩的过程里面去充实，
0: 嗯
2: ，我觉得这是一个对我而言是非常不可思议的一个选择。所以我就很期待能够跟苏比来一起交流这样的经验、嗯。那艾瑞应该是苏比的同学、嗯、学妹，所以呢，他我们也希望他从一个旁观者的角度来来看这样的一个诠释。嗯哼，苏比要不要多介绍一下你自己这个生癌的这个过程，让我们更了解你一下
3: ？生癌的过程啊，就是其实在学校教书，正好有一个机会是我的学生创业，跟他一起做。所以坦白要讲，在退休之前，其实我是身兼两份工作，当然还是很 enjoy 在工作当中。可是啊，就这样子，大概做了学校十七年，然后一起创业十年的阶段，我突然有点意识到，如果放掉一个工作。也许我的人生会更精彩，嗯、所以原则上这是在一个有一点点经济基础之下，以及还有一个相对弹性的工作的条件之下、嗯，还有小孩子也慢慢长大了，所以呢，内心自己想要去丰富人生、想要去玩乐的那种、那种心情就慢慢的浮上了。我觉得也是蛮自然的，然后就一直一直有这样子的想法，一直有这样的想法，到最后就是去实现它这样子。
0: 嗯哼，但是我觉得说在晚的当下，一定会有一些呃，就是乏味的时候，或者说，哎、欸，有没有可能说啊，这这件事情你可能之前没有参与过，你觉得很新鲜，但是你你参与之后才发现说，哇，怎么那么那么复杂，或者说呃，怎么呃，可能要办什么手续啊，或是要准备什么东西啊，或是一些呃，可能有些门槛的问题，你你会觉得哎、欸，那会让你阻挡到你去尝试的一个动力吗？
3: 其实想做就是去做而已，但是就从最简单的条件去做、嗯。那会想要那样子去玩，到处去玩。其实以前一直给我一个很深刻的印象，就是说啊、呃，不管是跟家人出去玩，还是我自己出去玩，开着车、嗯、到一个风景非常优美的地方。嗯、其实我就只是想要拿个躺椅躺在那边、嗯，去欣赏大自然，就这样子而已。嗯、那那个那个印象一直在我脑海里面，所以当我有那个。意识到我是不是能够放掉一个工作去追求不同的生活的时候，那那一个那个印象一直引导着我朝着那个方向去做准备。嗯哼，嗯哼哎、可以很简单的玩就去走而已。嗯哼
2: ，但是这个让我蛮不可思议的，因为哎、欸，我们讲最强烈的感受应该是恋爱嘛。不过就算是恋爱六个月也都会消退啊，嗯、所以我因为我是做人际关系的，那所以。当玩这件事情，我自己的经验是，好像玩个六个月、一年，就已经好像很难持续一个那个玩乐的心情，或者玩有点无聊。我那我看很多退休的朋友也都有表示说，一开始就觉得呃睡到自然醒啊，可是后来就是醒了不知道人生要干嘛，所以就不想醒了等等的这一类的，就是好像怎么样维持一个。有热情的状态，那你刚刚提到的是更更是安静的，那個、安静好像又更难一点，在我的想象里面。那我想跟我的疑问跟 Simon 一样，就是怎么样让自己维持一个可以持续的去享受那样的安静的状态，这是怎么做到的呢
3: ？那个安静的状态如果持续很久，其实你真的是会害怕的，因为一个人探索自己内心深处的话，千万不要太多时间。啊，就是去好好的欣赏就好。然后你如果感觉在那个地方，你就是感觉很自在，没有什么太多的杂念，甚至没有任何的想法也 OK， 就是放空就好。嗯，就是放空就好。啊，当然这个是其中的一部分。再来的话就是，呃，要有很多的兴趣，而且我是一个很容易去想到很多事情我想做的人。就像我以前还在学校教书的时候，有时候会累嘛，会无聊嘛，会无趣嘛。我就想说，哪天我退休的时候我一定要去国外看那个足球联赛，看一整年一整季这样子
0: 。嗯
3: 、然后就会让自己心里面有一个期望，想要去做的事情、嗯。那当然短时间是做不到的、嗯啊。那可是像现在退休的话，我就可以做，比如说、呃，在退休的前两三年，我几乎都是送小孩子上下课，有时候还要送便当、嗯，所以我都只能玩一天以内的事情。就是那一阵子就是打高尔夫球，一直会很有兴趣去打。那接下来小孩子去念大学，我就买了露营车嘛，我就开始去爬山跟露营这样子、嗯。那这些到目前为止都还是让我觉得非常有趣、非常好玩，就是了。哎
2: ，这里我蛮听起来我有点不太了解的地方，所以请苏比多澄清一下。你刚刚提到教书无聊嘛，哈，所以确实是有无聊的事情。然后呃，一然后你也说你有一段时间打高尔夫球，可是后来你好像也。不再那么投入在这个兴趣里面还是，可是好像有另外就慢慢找到一个你可以更投入，或是更觉得，即使是呃静态的，或是在一个放空的状态。那这几个比较，从教书会无聊到高尔夫球在转移，你觉得那个探寻的过程是什么？那怎么去找到一个自己真的可以那么去享受的一个状态？这是怎么一个寻找的过程呢、啊？
3: 呃，我我可能稍微澄清一下哈，教书会无聊，当然有时候会那样想法，但是我比较我,我比较强调的是说，当你在做一件事情还不会觉得不无聊的时候，你就最好就有底下第一件、第第二、第三件事情等着排队让你去做。所以当我在爬山跟打球之间，我有时候就会想说，我到底要打球还是要去爬山？就是找出尽量多的东西让你很有热情。哪怕是在一跟二之间很难抉择都没关系，但至少你是保持着很开心的心情去选择你现在真正想做的。我大概心情都是这个样子。目前呢、啊，哎
2: ，哦，这个这个我倒是一直希望大家可以学，我自己也在练习的一个功课，就是我们在读那个《第二人生》的《第二曲线》的这个书的时候，他一直提醒一件事情，就是。嗯我们不是等一件事过了高潮，到了低潮才寻找另外一个可能性，嗯，而是在在我们在最好的时候，我们就要想象第二个可能性要怎么样去培养，嗯，因为等到你到低潮的时候，你可能资源也没有了，力气也没有了，而是在你拥有最好资源跟状态的时候，你就能够培培养或去寻找第二个可能性。刚刚苏比的这个提醒倒是觉得，哎，我对我是很受用的。不过那个。高尔夫球到露营车，好像是一个蛮大的对比。你会多讲一点，转移到露营车这件事。而而且我想象，呃，我的家人应该不会让我花那么多钱去买一辆露营车，就只是因为，哦，这是我现在想要做的。你可不可以讲一下这个转变的过程，以及它好像呃变成一个会比较去投入一个状态，再把那个过程多讲一点好吗？
3: 那、啊、高尔夫球是因为我不能出去很多天，因为我每天几乎都要接送小孩子上下课，有时候中间还要送便当、嗯，所以我只能利用空档的时间去做当天可以做完的事情。所以我那个阶段不是在练球，就是在打球。那当然高尔夫球不是我最喜欢的，我最喜欢的其实是刚才讲说停留在那个印象，是开到一个风景很美的地方，其实我只需要一个躺椅在那边休息。所以，当小孩子去念大学的时候，我经常跟人家讲一句话，就是说：他九月还没开学，我六月就开学了。就是我已经 ready 做好，我已经开始出去出去露营、车宿跟爬山了。哎
2: 、呃，抱歉，我还是没有很了解啊。拿个躺椅，看在那里看天空，你只要到阳台就可以了，不需要花两百万去做这件事啊。那但是你的选择显然有一个比较不一样的状态，可以。多讲一点那个兴趣，就是说你你刚刚也提到你从爬山开始嘛，啊、哦，那爬山只要用脚去走也不用钱嘛，哦，可是这里似乎有一个转变的过程。那我觉得为什么我正好奇这件事，就是说，嗯，有时候那个投入对我而言是有一点矛盾会犹豫不决的，就是我到底要不要真的投入那么多的时间、精力、金钱去做一个嗜好？如果我们讲一个事业，好像就是它是有回收的；可是嗜好，它好像就是就是除了你自己心灵的满足之外，其他都折旧了。<笑>所以在这里，我有一点更好奇，我们怎么样去寻找，甚至有一个这样的一个投入，这个心路历程可不可以再多讲一讲
3: ？啊，如果是在高尔夫球里面我刚开始打球的时候，就有一位老阿伯跟我讲说：“欢迎你进入高尔夫，这个是绿色麻啡的世界。”他可以让你打一辈子，因为他真的很难打，打不好。所以呢，打不好对男人来讲就是一种挑战。你随时在挑战你自己，那会有成就感。所以有些人可以打一辈子。那露营对我来讲的话，应该怎么说？呃，回过头来就是讲说这一件事情，让你只要让你不会无聊，让你不会腻，那就是你一直感到很满足、很满意，想要去做，那我就继续做。那以我现在的想法就是说，反正我想到的事情，我想去做，我就去做，除非这件事情让我腻了，那我就不要去做。嗯、但是在在录影、车速、录影跟爬山这件这两件事情上面，我到目前都没有看到腻的一种现象。为什么？因为录影它不是只有看风景，还有看人文。嗯，所以我通常在车速的时候，我会有三个标准啊，第一个就是要有好的风景，第二个我会带上自己喜欢念的书，这两个都是自己能够掌握的，所以至少能够确保自己不无聊。嗯，但是真正是蛋糕上面的糖霜是哪一块？是你在旅程的过程当中碰到的人以及跟他的互动。所以在我车速的过程当中，一直不断的都是有碰到不同的人、不同的故事，而一直吸引着我。还想要去路上旅行，就是这一些人文的互动，对我来讲吸引力是非常非常大。我有一连串的故事可以讲，就是在旅途上面碰到的，这真的是让我一直会想要再出门去。有时候在家里会想说，你不能计划你要遇到谁啊？嗯
0: ，那
3: 没有计划我怎么出去呢？可是过去的经验一直告诉我，出去就对了，出去你就会遇到你想要遇到的人，而且会打开不一样的故事，而且让你非常非常的惊艳。这一点真的很吸引我。哎，所以我有时候就是，啊、呃，真的有空了，无聊到不行了，我就是出去而已，就是让风景带着我，让遇到的人文带着我，而丰富了我的人生。这是到目前为止，我还是觉得很愉快的事情。嗯嗯
2: 、这一点呢，在我们先前跟苏比讨论的时候，确实有谈到这精彩的故事啊。所以稍后我还会再多请教你这个。不过因为我刚刚的问题还没有解答，所以我还必须要再拉回来一下。嗯，我的意思是说。比如说我，我们可能想要遇到一个人，或者想要欣赏一个风景，你有几个选项嘛？一个就是坐公车也可以啊，你可以坐火车环台湾也非常好。那像我自己是骑脚踏车，那也算是接近自然一种方式。所以，呃，就算是我们喜欢遇到人，喜欢体验风景，这里有一个很大的光谱，从最简单的就是出去走路，到稍微爬山。那你刚刚也提到露营。露营也不需要一个车嘛，你只要一个营帐就可以了，或者是说你可以采取一些慢速的，像我说脚踏车也好，或者是你用火车去环台湾也是。甚至现在有人谈徒步环岛，所以我是觉得这里有个很大的光谱。那我想请教的是，我们怎么去找到一个最适合的那个点？那有这里刚刚也有投资的程度不一样，我们怎么就知道说哪一个地方我们是适合自己做一个比较大的投入？这个这个体验对我来讲一直是一个稍微有点困难的点，能不能再分享一点这个经验
3: ？我我稍微提到的问题是这样：坐在阳台也可以看风景，但跟开车出去有什么不一样啊？那你你爬山也可以，走路也可以，但是啊、呃，就我目前所碰到的车速跟爬山这两件事情，碰到的人他就是超级好的，他跟你在工作在生活上面遇到的都完全不一样。爬山的人。特别喜欢分享。如果硬要讲的话，我大概可以说，在爬山的初期，我所带的饮料跟食物都不要吃，都吃别人的也是可以的。爬山的人就是这么好，那车速的人也是这么好。比如说他的车子是怎么改装，以至于让他觉得，哎、欸，这样子用起来很顺、很好、很棒。那他尝试了三四种，到最后最好的一种，他就是告诉你。所以出去遇到车速跟爬山遇到的人，真的是。只能让跟你说好到不行，会好到一直吸引着你，就是再去这样子。那至于坐火车、坐公车，其实也都在我的想法里面。也许就是说，哪天无聊，我会就这样子去尝试不一样的方式，这样子
2: 。那我可不可以说，呃，可能在这么一个大的光谱里面，当我们找到一个方向，我们可以必须要去试着做不同的组合的尝试，你才能够去找到一个最适合自己的状态。像我刚刚听到你提到，就是在测速的过程你碰到的人那个部分，让你觉得非常有趣，而且非常的吸引。可是如果你不去尝试，当然就不会碰到这个机会。嗯，所以我不知道你是不是同意，就是这么大的一个光谱里面，我们试着要再做不同的组合，去看看哪一个点，什么东西是最让你有那种被吸引，或者是觉得重新得到一个你想要的东西的这个可能性，是这样的一个排列组合的尝试过程吗？
3: 呃，应该这么说，我每一个人都试着想要去寻找自己的兴趣。那我曾经也想过这个问题，就像别人问我说：“你怎么选择车速？你怎么知道要车速？”那我就说：“啊、呃，我就是在网络上面会去看一些讯息，然后很自然而然，他就会丢一些讯息推荐你要看的。那因为你看旅游，你看录影，他就介绍你车速，然后你看了之后，你非常非常的喜欢，很向往，那你就试着去做。所以就是说。”啊，你可能就是很微弱的兴兴趣的讯号，就会带着你去看到那些资讯。看到那些资讯的话，你就是慢慢的在准备，之后你就成型了。大概是这样子的过程，对我来讲是这样子。
0: 嗯嗯，我我先回先那个回应一下，就是说，其实露营哦，他他可能真的就像老师提的疑问，就是说，他有一些渐进式的那种程度了。有些人可能就是我一个皮包。去露营场地也可以，因为反正有些公司它都有租帐篷啊、睡袋给你，它都可以提供让你去租赁的部分。那但是呢，它一定会有一些露营车的区域，你就会看到哇，有人开露营车来，然、哦、后超级豪华，或者是哎、欸、又有什么呃那个天幕啊，哎、欸、所谓的就是很像个客厅帐这样子，然后又有一些设施，让你觉得说好像很舒适，但是有可能或许。是有点军备竞赛的概念，但是我我我当然觉得说，在已经回到大自然的怀抱当中的時候，说尽量不要有太多的三 C 的东西去干扰自己。所以我刚刚有听到苏比讲到说，带一本书是很重要的，就是说让自己可以借着跟书的对话当中，可以把自己放空就是把自己不要去想，就是工作的繁杂啊，或是说生活的压力啊，或等等的。我觉得这可能是一个一个自我一个一个疗愈探索的一个过程。那可能在呃同号之间的一个共鸣啊，就是说可能在不管是在登山爬山当中，我觉得呃刚刚苏比讲的也蛮蛮好的，就是说你可能在登登山中遇到些山友，可能不认识的。哇靠！好像认识很久那种感觉，打个招呼而已。然后前面有什么，后面有什么，大家就分享起来了。那那或许有可能就是那种感觉，就是你会发现就没有那种都市人或是接受，就是呃，一些有有商业的那种那种诶斗、欸、争的那种那种氛围在在那个当下，你就会觉得说，我、哦、就回到诶、欸，因为我们在在山里面，我们的确是很渺小，人类就是很渺小的，所以其实那时候就可以看到人性的一个。真正的一个一个善的那种感觉，所以你也乐于分享，人家也乐于分享给你，那种互动感觉上是是非常有有那种疗愈的那种感觉。那而且空气又很好嘛，又有森林浴，所以或许可能苏比在在这种做他这个喜欢做的事情上，为什么会粘着度那么高的原因，就是因为呃每次都有不同的。不同的新鲜事，然后每次都有不同的体验。那可能每座山都有不同的挑战性，好，那当然上去之后登顶之后，风景都不一样嘛，气候也都不一样，所以或许也是一个他让他持续的不断的尝试，所以才有人会想要登百岳啊，然后记录多少之类的。那台湾的百岳还真的蛮多的，真的有应该是登不完啊，对。所以我，我我觉得可能在在这这个部分上来讲。或许也是一个很好的部分，只是我想问一下，就是说，哎、欸，像艾瑞就说，如果家里面有的成员是像说你先生这样子的，想要一路往外冲的话，你会想要把他拉回来吗？嗯
1: ，我我还是会去看说，有时候像我自己是处在一个创业情境，我就问他，我其实还蛮常问他。那你觉得现在还有没有去这样子？嗯哼。那你说要帮忙拉回来，嗯，我觉得他先做一件事，要跟我商量好才可以去做这件事情。嗯、但其实刚才学长提到，就是呃带一个躺椅，然后呃拿一本书，就是坐在树下看书，这个是他很喜欢的一个景。嗯。我觉得突然浮起一个一张照片是，是、欸、哎，对我以前在国中的时候，我就是这么读完《红楼梦》的。嗯。
0: 就是文言，
1: 有一点半文言文的紅《红楼梦》。那的确，我就是喜欢带一张躺椅、嗯，我什么都没有想，就是书，有时候或看或坐或者打瞌睡、嗯。可是，其实我我可以感受到那种感觉是，其实我是在自然里面，然后我其实心情上没有没有什么样的其他的想法，就好像一正老师说，那就是正念。那时候念头我就在当下，所以其实那个那张照片，其实对我来讲也是很快乐的、嗯。对，所以我可以感受到，哎、欸，其实就是。整个放空到不行，但是那时候我其实就在享受那一件事，也没有太大的意义。可是其实就是这样子，很舒服的一种状态
0: 。嗯，所以是不是退休之后就想要就可以做自己想要做的事情，让自己快乐，让自己的心里畅快这样子？这是不是嗯、呃，是不是得退休之后才可以做？或者说，刚刚老师提到，就是在你人生曲线最高的时候，你要发展第二人生的时候，你就要。有一点一些动作出来，就像嗯，刚刚苏比讲到说，他有一些设备，他要先去搜寻的一些状况啊，他他买车不可能当下就马上就决定，他一定有做过很多功课啊，然后掺杂很多的一些条件等等，所以我觉得这也是一个让自己有个目标，有个有个方向去去走这样子，那等到水到渠成的那一天的时候，就可以去去执行这样子。
2: 刚刚在听大家分享的时候，我倒是有几个字冒上来，就是一个是探索，一个是实验。嗯，就是说我们可能本来生命中有一个本来一个框框，或者我们习惯的场域。可是我刚刚听到苏比就会很容易跨出去去探索一个不同的可能性。那不管是高尔夫球也好，露营也好，登山也好，或是我们比较难以想象的这个露营车的这一块。似乎他有一种很很积极探索的一个心态，那这是第一个。第二个就是说，可能像我自己，可能有很多想象，可是我还会停在一个没有真的去实验的这个步骤，就是我会去做做看。嗯，我觉得苏比刚刚有一个我觉得很钦佩的地方，就是他有这个执行力，他就会实际的去实验看看这件事情去感受是什么，然后在那个过程里面去充分的去想说，这个是不是我要的。那我不晓得 Irene 是不是也有类似感，或者你听到不同的东西？嗯
1: 欸、我我觉得其实听到的跟我的认识的素皮学长是一样。但我、呃、他等于是我其实半个论文指导老师。但以前其实我们在写论文的时候很容易钻进去，他的确会常常做个示范，是把我们抓出来。对，那我我我我不断在听学长分享这些经验的时候，我突然在想，对，当我人生很低潮的时候，我只是打电话跟他问好一下。我连低潮的什么我都没有提，然后那几句话其实就很容易让我再回到我的很正常的状态。就是其实他在他在跟我传达，其实就是那种就是试试看嘛，那就不不就只是个困难而已，只、嗯就是出来就好了、嗯。就是我要不要出来这件事，嗯嗯、但这个就是学长他以身作则在教导我我的这件事情这样。所以我今天在在跟他有机会在坐在。录音间里面，我觉得，哎、欸，其实我我还是非常强烈的感受到他的这一份力量，这样子
2: 。所以，他愿意开放的去探索跟实验，这是气息，还会感染到周围的人。
1: 而且，他似乎好像也没有一定一定要得到什么目的。所以，为什么其实在，在、嗯、呃，应该是说，他给我的感觉是，反正所有事情都是无无限可能的，只要你愿意试一下，试一下。不行了，再退到回来，再试一下其他方法。我觉得他一直在给我这样的一个教导的一个一个过程，这样子
2: 。那这是一个勇气吗？还是一个一个去怎么样去培养这样的一个气息跟好奇心？那我当然觉得还有勇气了啊
3: 。其实听这样子说要有很大很大的勇气，对我来讲，我我会变得有点不好意思怎么回答。我我我不缺那样子的勇气，但是呢。啊、呃，如果是你自己一个人的话，我觉得我不缺那样子的勇气。但是当你有家人的时候，但是他们却没那么热衷玩这些事情的时候，你必须要有另外的一股勇气去啊、呃、去抵抗。就是说，诶，他们不是那么喜欢玩，可是你要那样子玩的话，你变成要自己去玩哦。那我要跟你解释吗？我要跟你说明吗？我要跟你展示吗？其实要改变人都不太容易。但是我觉得我就是做给你看吧，试试看。那对我来讲，人生的宗旨真的就像刚才 i r e n 讲的，好，我的个性就是这样子。我觉得各位可能看我看的也蛮准的，我就是想做什么，我可能就会真的去做，我不会有太大的障碍，就是去尝试看看。一样，就像 i r e n 提到的，我好像也没有特别期待要获得什么，就是去尝试，就是这么简单的，没有也无所谓。好，那所以就像人生的准则就是。你要丰富你的人生，你就必须要踏出去；你要了解的你的兴趣，你就必须要去尝试。唯有当你去做了之后，你才能够真实的去判断，这到底是不是我所喜欢的。所以 ，just do it， 就是去做。我的确是这样子的。哎
2: ，这个我倒是，待会我们可以再
0: 聊一聊。这跟任性有什么不一样？嗯哼，<笑>好哦，那我们先休息一下，我们听一首歌曲哦。我们待会再回来哟。各位汉森电台的听众朋友们，欢迎回到节目现场那刚刚跟老师、还有苏比、还有瑞妮聊了很多，就是聊得蛮开心的。就是说，其实苏比在登山的过程当中遇到很多有趣的人事物那当然我，我我相信每个人每次，若你踏进山里面或者说你去准备好一件事情、一些东西，然后陪着朋友一起，或者说自己自己是比较危险的。那是遇到山友的时候，那些互动，我相信是。嗯，让人家会印象深刻的，那说不定有没有什么就是有趣的事情可以先跟大家分享一下呢
3: ？爬山的话，我遇到一个蛮有趣的，一个山友，他是国小老师退休的，嗯、我都说实话，他上可以爬高山，下可以出海捕鱼哦、嗯，然后在家里是可以拿画笔画画做园艺的。哇哦！然后爬山还可以跟你介绍那些所有的星座这样子，嗯，所以他是进动皆已、嗯。那这样子的人在雪山遇到就是一个冰淇淋聊着天、嗯，然后就可以展开他整个人生的故事。嗯、那你感觉说哇，这真的是你的偶像
0: 这样子？你是遇到图图书馆嘛，对不对？<笑>对，博物馆简直就遇到图书馆。对，然后
3: 他带我去爬了两次玉山，那个图书馆就是整个展开哦、oh. ，真的是敬佩到不得了。
0: 我我相信与人之间的交流会很，你你就少少看了很多东西，不用不用看书，就可以直接得到经验嘛，因为它是一个人生的经验的精华的一个一个直接的获得。那但是但是我们当然不是为了这个目的、喔、我刚刚提到说，其实苏比出去是没有目的的，因为你不知道你你你会遇到谁，你也不知道说今天的结果是什么这样子。好，那我想到一句话就是“无欲则刚”嘛，有时候你会会你就不会有那种。哎，示弱的时候，因为你毕竟你没有什么所求的时候，你就不会有没有其他就没有伤害。所以有时候在这种心境的情况之下，是不是说，哎，在呃，你每次出去回来之后，还会跟家人分享呢？然后让诱导着家人跟你一起出去呢
3: ？会想要跟家人分享，也会跟朋友分享，但是他们听起来就说，哦哦，然后呢？他们那种感动，相比于我对那个事情的感动，因为真的个性不一样，你喜欢的事情不一样，嗯啊、但是那种事情对我来说都非常感动、嗯。我再举一个例子好了，是车速的一个例,例子、嗯，然后那位大哥呢，他就跟我说哈，出来玩不了哈，我们不是只是看别人的兴趣而已，我们也要邀请别人走进自己的领域，因为我自己在探索的东西啊。自己也探索不完，也学习不完。我希望有更多的同好一起来玩、嗯。那我遇到他，他是在做什么呢？他是跟一个六七十岁的植物学家在挖野生兰花
0: 。哦、嗯，
3: 那个老先生已经挖了三四十年了，哦、然后呢找不到传承的人，<笑>正好那位大哥有兴趣，哦、所以呢那个师傅就跟他说：“那你去买整套的书。”然后呢，他就每天跟他对谈，每天开他车上山去挖兰花、嗯，听他讲故事，听他介绍这些野生的兰花、嗯。那我第一天碰到他，他就说我们要邀请别人进入我们的领域，所以他也是无偿的，书全部可以给我看、嗯。然后呢，开着四轮传动的车到很荒野的地方，嗯、要去采集野生兰花，也让你来做。嗯，完全的跟你分享。哇。把所学的、要学的、还没学到的也一起都跟你分享、嗯，然后晚上就一起喝个小酒，把酒言欢。嗯，我觉得那样对我来讲，没有再更好的岁月了。嗯哼哼
0: 哼对，因为因为是一种就是手把手这样子带着你，而且是。并肩一起走的那种感觉，而且都是
3: 最好的部分呈现给你。嗯嗯,嗯，他人生最美的篇章就是直接呈现给你，嗯嗯那种分享是你难以想象的。而
0: 且是去如春金的嘛，对不对？对，已经是精华了。他的可能之前很多尝试错误都已经舍弃掉了，对對,对，你省掉了很多时间了對，
2: 对
3: 不对？然后你就可以跟着他们走
2: 。哎，这个我听起来蛮惊讶的，因为你刚刚也提到说，你刚去的时候根本什么都不用带，都可以吃人家的这样子哈，人家会给你。甚至牛排给你吃等等的，这是车速的人都长这个样子吗？还是你是会容易去跟别人打成一片，所以别人就乐于跟你分享？还是说我只要买一个露营车，我去就可以过好日子了？还是我需要具备某种特质，我才能够跟别人打成一片？这是我第一个问题啊。那我顺便再填第二个问题。我相信也不是所有开着出去的人都是这么丰富的，也许有些人是离家出走，买了一个车子窝在山上的可能性也。也在这些人同样的对你而言是有趣的吗
3: ？啊，两个问题啊、哦。第一个，其实以智老师讲到这些，那那些人都对你那么好，真的都是常态吗？或者是你有特别的东西跟人家分享，还是你有特别的特质吗？我觉得这些都是答案，因人而异，因不同的人的组合而不同。所以以智老师讲到的就是说，难道是开着露营车出去就能够碰到吗？我觉得至少你要开出去，而且多开。你一定会碰到啊！你真正想碰到的，好、啊，郑老师，不好意思，第二个问题我有点忘了
2: 。第二个问题就是说，可能有一些人搞不好是离家出走的、啊，或是不见得每一个人的故事都那么精彩。啊、这对这些人，你也觉得他们有趣吗？ Okay. 你也可以阅读到他们的生命故事或什么吗
3: ？第二个问题的确是生命故事哦，不是每一个人都是那么无后顾之忧而出去玩得很开心的。有些人是因为家庭。真的是可能家庭不幸福好了。另外一个比较大众的是，可能是生病了得了癌症之类的，他们需要一个更好的环境、更单纯的环境去。所以，像这两类人，我都遇到过。嗯我都遇到过。那这些人生的故事也也值得你去啊欣赏他嘛，去去看。我觉得一样是的，每个人都有不一样的故事。他之所以愿意跟你讲，我觉得都是他人生精华的部分。你不用自己去经历过。那经由别人的故事，你也可以试着去体验看看，去体会看看。那我觉得这些都是丰富自己不一样的人生。当你人生的素材越来越多、越来越多的时候、嗯，你可以跟别人分享的，或者说你想要选择自己真正喜欢的时候呢，你能够选择的一个题材就越多，就越容易选择到自己真正喜欢的东
0: 西。嗯、哦，我我觉得刚刚苏比讲一个重点哦，他开始。踏入这个这个活动的时候，他可能是接受方接受者比较多嘛。那我们知道有一句话不是“施比受更有福”嘛。等到他自己能量越来越多的时候，他有可以办法分享给别人的时候，他也会转变成一个施予者，就是说，哎、欸，提供一些比较呃，可能比较没经验的啊，或者说，其实应该是不是有没有经验来看，而是说，每每一次的火花碰触都是在彼此分享自己的的，几把自己所有都倒出去了吧？因为大家都会想要。想要不想尝试的去拿出来这样子，就像你冰箱里面打开什么东西都可以，想要给对方这样子那种感觉，就是我觉得那种感觉是是是很美好的那种感觉，就是有点类似说我，我我可以无偿的或是无私的去去分享我自己，那对方也会这样来回馈我，所以这样子的互动是让你会觉得说，哎、欸，这个活动是也可以持续下去这样子
2: 。在我刚刚听的时候，有两个感受啊。一个感受是，可能是那个露营，或者是当时的在一个自然的状态，大家把平常习惯的扮演或者装扮，其他的都拿掉。那我们可能很简单的，在一个萤火，呃，刚刚你说喝小酒，我不知道大家都很习惯喝小酒嘛。不过当然，想象如果我想象在一个萤火，大家冷冷的抱着一杯热茶，或也那好像那时候就会营造出一种很乐意去。去呃，把自己的内心说出来，一种氛围。所以，也许露营不是重点，而是我们把平常的伪装，我们平常习惯的那个地方脱离开来，所以让我们心可以自在一点。这是我刚刚听到的第一个脑袋里面的影像。第二个是，我觉得苏比有一个可能，我觉得很重要的地方是，你乐意去听，你乐意去发掘，去知道别人的生命故事。嗯。并不是别人都想要说，可是碰到一个想要说的人，我们可能很难不说哈。有时候我蛮喜欢一句话，就是，呃，我们不是不愿意说自己的故事，是没有人要听。只要有人要听，没有人舍得不说。那可能在我们先前的谈话里面，朱比尔提到一件事，就是他到了露营地的时候，他会去跟每一个在现场的人打打招呼，试着去攀谈一下。当然，这是非常外向的人，可能比较容易做到。不过这个是一个，我觉得这是一个很好的态度，就是我对你充满好奇，我想要知道你这样的邀请，我觉得对建立一个人之间的关系是非常重要的。我，你，我觉得你是这样的一个状态吗？
3: 哎，那个需要一点点勇气，也不是说遇到每一个陌生人你都跟他打招呼，但是因为你想要出去认识人，就是、说你想要遇到那样子的人文是，你觉得以前是很满足你的。是很喜欢的，那你希望下次还有机会的时候，那那个机会其实也都不是凭空就掉下来的，至少你要走一步出去，这是我给自己的 SOP 好了。嗯、所以呢，我就是有一次在一个营地里面，我就看书看到最后，我想要睡觉，但是我就突然发现，哎，今天我还没有跟大家打声招呼，哎，我觉得我还是去打声招呼好了。所以只有碰到第一个而已，我就打声招呼，他就说，哎，来吃牛排，真的是吃牛排。哦。」还没吃，他就问说：“你哪里来？”我说：“高雄。欸”哎，我也是高雄哎、欸，哪里？冈山，我也是冈山哎、欸哦，这么巧？<笑>那你念哪个国小？同一个国小，我们同一个年次，我们两个开始怀疑我们是不是国小同学。嗯哼。那后来我们就不断的聊，不断的聊，不断的聊之后呢，我们发现啊、呃，我们有共同的同学，但我们不是同班的，没有曾经同班过，班哦、因为国小啊、呃呃一三五年级都会编班，对，但我们有同学曾经跟我同班，曾经跟他同班、嗯，但我跟他就是没同班过。三、嗯、十几年的国小同学，在某一个营区
0: 、哦、遇到了，遇到了
3: ，<笑>所以他们就是讲说，<笑>车数啊，就是我们每一个人离开家里的时间都不一样、嗯，回家的路也不一样、嗯，但我们就相遇在某处，交换着彼此觉得不错的故事、嗯，或者是就像以正老师讲的，就是说有人愿意听。或者说我在这边正好愿意讲，我们就遇到了。所以像那样子的一个遇见，对我来讲，有时候都像奇迹一般，有时候就是好难得哦，就这样子就很有趣。那我觉得这也可以当做说嘴的一种故事。那我觉得这也是人生里面的一个小插曲。那这些就是代表着幸运啊、幸福啊，很棒的感觉这样子。哎，
0: 嗯哼。所以刚刚其实苏比的意思就是说，呃，人。有些人会独善其身，但是反而是你要走出去，才会把自己的心胸打开，然后才可以接纳更多的的一个外在的，呃，就是你要示出友好的状态、友善的状态。那也要能够当做一个倾听者嘛，因为、嗯、因为有些人可能不不太适合，就是跟陌生人讲话。但是你你如果说你某人的特质就是你比较外向的特质，刚刚老师说到，就是你因为让人家觉得你很想要。听，或者说想要问，敢问哦。那有些人连问都不知道怎么问嘛。那你敢问之后人，人人家就说：“哎、欸，你是不是你借由你题目的引导，然后好像就变成就是一定有某些关联的时候。”我们当然不是说要应酬，但是就是这样的话，是不是更容易跟人建立关系呢？其实我。
3: 还想要特别感谢宇正老师，我觉得今天来，因为像上次第一次见面的时候呢，宇正老师就会一直问我一些东西。我其实才第一次发觉到，在谈这些户外活动的时候，我是第一个讲很多的人。嗯，或者我以前我都把自己定位为我是一个听故事的人，因为有时候要挖那些兰花，你真的是要做很多很多的功课，你才知道怎么去挖。嗯、但是我觉得我可能不会去做那么多，但是我愿意。去听别人的故事、嗯，所以我是一个听故事的人。但是以正老师上次那样访谈，就变成、嗯、我好像变成是一个讲故事人。但是在讲的过程当中，你也会去思考说：，诶、欸，我讲这一些的话，那自己的反思又是什么？其实也会有不同的角度去思考。单单纯只是玩吗？还是你你可以碰到什么样子的形式的话，可以带给你不同的角度的想法？嗯、那我觉得以正老师就是可以带给我那种，我应该。可以从不同的角度再去思考一下我所做的事情，但是这是我以前很少去思考的东西。哎、嗯
0: 所以老师会站在一个更更超然的立场、嗯、呵呵来看一下，有旁观者清嘛，就是让大家知道说，其实自己在梳理自己的过程当中，是不是有一些盲点，或者说忽略了家庭成员的感受啦，或者是说，哎、欸，自己小孩的之间对看待这件事情，你有没有什么样的反应？你会去思考，就是说，哎、欸，我我消失了一个礼拜，两个礼拜。然后小朋友的反应是什么？或者说，哎，就是有没有觉得说，对于家里的成员是不是有要多一点点的一些呃照顾的责任等等的？你有会思考到这个问题吗
3: ？我吗？嗯，我有去思考过这个问题，但是我觉得我们现在是各自兵强马壮，该干嘛就干嘛。嗯哼，此时不做更待何时？<笑>我有这种有点壮士断腕的那种感受，但是真正回过头来讲，其实当然要考虑到他们的感受了。嗯,嗯嗯，但是。我有时候会去思考这个问题，是说你跟他讲了，你跟他解释了，真的能懂吗？嗯，是了解了，还是感同身受了，还是真正体会了？嗯、所以我会觉得，那就做看看再说吧。嗯哼，哎，做看看了之后，也许能够让你看得更清楚一点，理解得更完整一点。之后再来讨论跟再来做做协调的话，可能会更彻底一点，更完整一点吧。
2: 嗯哼，我刚刚这个词用的好重，壮士断腕。<笑><笑>就是说，不管什么结果，我就先往前冲啊！当然，我我蛮佩服这样的勇气。可是我在想象这个另外一面，可能有一些哀怨的声音呢、啊。比如说，呃，当你离开了蛮长一段时间，那这个我们毕竟有不同的角色嘛。那我们怎么去平衡不同角色的责任？那或者是说，当别人有觉得我们忽略了他们的这个部分的需求的时候，那怎么去处理那个？哀怨跟责骂呢？我我倒是蛮觉得不可思议的
3: 。就像刚才提到了嘛，一个人就是很自由嘛，但是你考虑到另外一方的时候，就是爱嘛、嗯。在爱跟自由之间，其实都是很纠结。当然自己知道，如果硬要往这个方向去思考，你一定会却步，一定会多加的去思考。但是我觉得还是要那种尝试的精神，做看看再说、嗯、啊，做看看再说，因为呃……我不晓得，我觉得还是就是去做再说，我没有办法给一个真实的答案。嗯、但是做了之后，也许答案会更贴近真实这样子
0: 。所以，所以我觉得苏比老师啊，我应该叫叫老师、嗯，就是说，是不是有个类似一个信仰、一个理念？就是变成一个人生的一个座右铭，或者说你未来人生的一个一个标的、一个目标，就是你的座右铭，就是说我们就是要走出去，我们就是要那个。但是这个人家都说信仰靠体验嘛，科学靠实验的，你你要去体验才知道，因为体验完之后，有时候话不用多说，他就自己就会知道所以你有在鼓励你的呃，不管是家人或者是小孩，就是跟你一起去车路吗？還是会，我
3: 会鼓励他们。他们也曾经尝试着跟我去简单的小溪流溯溪，嗯，但是可以感觉到他们不是那么喜欢。也就是说，当你兴高采烈的时候，他就收、so、收 -so、这样子，嗯,嗯嗯，还是得要慢慢的去尝试，还是会去做了啊。但是我会那样子比较执着，比较自私一点，自己去真的去做自己想要做的事情的话，我曾经也碰到一个故事是这样子，那有点有点鼓舞了我哈。就是有一对夫妻，年纪应该都比我大。一样的是，老公喜欢爬山，喜欢飙车哦、嗯。然后老婆是觉得那样子做不太好吧？嗯，好、哦，就是不太行。但是到最后，那个老婆还是很感谢说，哦，你真的很难以想象，他可以把他老婆搞成这个样子，可以去飙车，完成百月哦两次哦。哦、嗯，现在还持续在山里面、山林里面闯荡哦嗯。嗯哼哼哼，那我就觉得说，哦，真的有这样子的可能性哦，那就慢慢的。尝试看看吧，不敢说会怎么样，但是我觉得还是得要去尝试看看。嗯
0: ,
2: 嗯我听到倒是对我蛮大的鼓舞啊，<笑>就是嗯，当然就是因为我自己的个性可能比较嗯比较放不开了哈，就是或者是一些因为我人际取向的这一块比较强烈，所以我会非常关切别人对我是不是会有一些不满或责骂或者是等等的这一类的，这个羁绊对我是比较强的。但是听到苏比刚刚那样讲，我就觉得，嗯，我也许不能壮士断腕，但是断个指甲可能是可以的吧。所以，也许就是说，呃，我也要有一种勇气去试着放下那么多的包袱。多大的一小步，可能很难讲。但是，如果不踏出这一步，可能自己就有很大的局限。所以，可能我们每一个能做到的情况是不一样的。那像苏比可能在后面的支持力量，这个就是断腕，也就菜刀或什么都断不了。但是可能有些人没有这么好的资本，可是总是我们试着往前，看自己的勇气可以到哪里，就试着跨出那一步。这是我刚刚一
0: 个蛮大的一个感受，对我自己有很大的鼓舞。这样，嗯哼，老师这样的话会不会有有点觉得就是说，我记得有一首歌就是现在不做以后就不会做了哈，就是呃，可能有些事情要趁年轻，但是也不一定说。其实刚刚看苏比跟老师提到的，就是也有些事情不一定年轻才可以做，老人家就是不是老人家，就是其实到了中高龄的时候，也是可以来做尝试的，而且可以可以，因为你可能有经济基础之后，你的装备更齐全、更安全的情况下，在一个安全的范围之内，我觉得反而是可以让自己能够更能够体会这种山林间，或者是说自然，或者是一些极限运动的一些可能。有些人也是退休之后才买重机啊。那那有些人也也可能是因为哦，登百月也是从退休的还开始去实现哈，然后还每天 PO 在那个脸书上面。那我觉得说，其实可能就是人生版就是无限可能。那也也就这样子才不会局限在自己这个框框里面。那或许孩子都大的时候，也是可以让自己去思考第二人生的的那一条路。那老师或者说很多。呃，刚刚老师有提到，就是你他他有一些想法，就是可能没办法断腕哦，因为断腕可能会很痛啊。但是指甲可能比较没有神经，比较不会痛，但是可能要尝试，就是让自己突破自己的部分，嗯、那才才有可能有下一个可能性。不然的话，有可能就会变成人生的遗憾，会这样子吗
2: ？在我们做这一系列节目啊。我一直有个感受，就是我们被什么捆绑住了。嗯，在我们早期早早先的节目里，我们可能就被我们的自我认同绑住了，或者被自己的成功绑住了，嗯，或者被我们的某一种专业的认同绑住了，或者被我们觉得自己应该做不到什么而的害怕而绑住了。所以在我们这一系列节目做下来，嗯、我们一直都在谈一件事情，就是觉察到自己被什么捆绑住。嗯，那我觉得苏比今天提供一个。对我自己而言，很重要的点就是，嗯，那个勇气，或者试着踏出去。那有时候当然会有些阻力啦，不过可能真正捆绑自己的，还是我们自己给自己的那个局限性、嗯，那个探索跟实验的这个勇气，还是我觉得今天最钦佩的一个点。嗯、是
1: 我听到另外一个感觉，就是我认识大嫂跟学长这么久，我觉得那个大嫂那个才是真正是一个非常。柔软强大的心，嗯，我觉得真正强大的力量是来自于大嫂、嗯，<笑>不是来自于学长、嗯<笑>嗯
2: 。啊<笑>所，所以我要承认
3: 的是，嗯哦、刚才雨顺老师也提到，每个人都有不同的羁绊，或者是你那样子做，其实跟任性有什么不一样？嗯，但是这是给我今天蛮大的一个收获。当然，在你去做了之后，你必须要回头去看看你所你所谓啊、呃、自己的任性，或者是你所应该要。啊，去思考那个羁绊的人的话，要回过头来思考。也就是说，当我出去闯荡了之后，我应该回过头来问问，就是说，哎，那你愿不愿意跟我一起去走看看、嗯？我们可以从最简单的来尝试就可以，嗯、就变成是应该要回过头去做一个邀请、嗯。但是是以对方能够接受的，慢慢来说看看，嗯嗯、这是应该要有的形式、嗯。尤其是在今天跟大家的对谈当中，我觉得这形式会再更强烈一点点这样子。
0: 嗯对，我觉得背后一定有一股稳定的、稳定的力量、嗯嗯、一直在支持，嗯、因为因为那个支持会让你无后顾之忧，你不会觉得说，呃，你出去之后回来，哎、欸，整个家都都发變,变怎么样？<笑>我我觉得可能在一定是在一个很安定的情况下，你才有办法走出去，然后去去开阔你的视野，去往前看，而不是往后的顾虑。因为若有这顾虑的话，你一定会就像刚之前有讲到，就是会踌躇不前。你会一定会有局限，你会觉得啊，那这样这么多天好吗？要不要少两天好了？但是这样，可能又又会跟自己的计划又不一样了。所以我觉得可能背后的支持，就像、是、刚刚 i 讲的，背后支持真的是一个很很重要，而且是不可以忽略的。那当然，就像刚刚那个李正老师有提到说，就是如果说可以两个一起的话，那当然是最好的，那可以走得更长久，对不对？我
2: 刚刚听到的是，当时我们也许做了一个承诺，叫执子之手啊。嗯，可是现在手可能有点牵不到啊、欸，因为大家跑得太快了。可是也许像苏炳生，那留根绳子牵得住也可以了哈，很像风筝，风筝还是要牵住所以手牵不到，留一个绳子，那总是在自己的勇气跟探索实验的过程，不要忘记回头。刚刚这句话我有听到，蛮好的。嗯哼
0: 哼哼。所以，我觉得说，其实，在探索自己的过程中，有时候可能在玩乐的过程中，其实第一个要找玩伴。玩伴当然先找自家人是最好的，因为他最懂你嘛。那当然，外面的的的朋友，或者是说，不管是山友或者是路友等等，其实那都是一些新开发的比较新鲜的东西。那当然也是可以让自己的人生更丰富，因为你等于是直接阅读了一个人的生命。那我觉得。不管是这个的的惊喜，也可以把这个惊喜的程度带给家人說，说你看就是那么好玩。可不他也有小孩，他也有跟你同年龄的人，那等等的或者跟你同性子的人，那大家的就会迸出更不一样的火花。嗯，好、哦，那我们今天的节目就到这边哦。那希望下次有机会再跟苏比好好聊聊录<笑>影的乐趣哦。好，好那谢谢，再见拜拜謝謝，拜
3: 拜，谢谢，拜拜。